0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a estar cubriendo un héroe anónimo de Puerto Rico. Y es muy interesante que exista un personaje tan reconocido fuera de Puerto Rico y totalmente ignorado aquí en Puerto Rico. Y tenemos un personaje que es un revolucionario antillano, un personaje que ocupó una posición en el gobierno eh, de Cuba, eh, un personaje que fue un empresario exitoso eh, en Centroamérica, en Honduras. Eh, así que el amigo aquí, Félix Ojeda Reyes, quien es profesor del Centro de Estudios Avanzados y de la Universidad de Puerto Rico, se ha envuelto un proyecto de descubrir a Juan Río Rivera y pronto estará publicando un libro sobre Juan Río Rivera, el primer libro que se publica sobre él. Así que eh, la pregunta obligatoria, Félix, es ¿quién era Juan Río Rivera?
2: Bueno, en el diagrama político puertorriqueño del siglo XIX, eh, nos tropezamos con este personaje muy controversial, poco conocido hasta el momento, heroico, prestigioso, que deja una huella de profunda significación en la región del Caribe. Es un boricua de asendrado patriotismo, un hombre, yo digo, extraño y enigmático, que nace en Mayagüez el 26 de agosto de 1848, muere en Honduras el 20 de septiembre de 1924 y sus restos se encuentran depositados en el cementerio Colón, el cementerio histórico de la República de Cuba. ¿Quién es el general Juan Ríos Rivera? Ángel, ese es el Che Guevara puertorriqueño del siglo XIX. Ríos Rivera, de padre español y madre puertorriqueña, comienza a educarse en dos ciudades españolas, en Barcelona. Y en Madrid, en Barcelona, la tierra de la familia, la tierra del padre, en Madrid donde con toda probabilidad comienza a estudiar la carrera de leyes. Estamos esperando ahora mismo por los documentos académicos de Rius Rivera que nos han prometido los archivistas de la Universidad Central de Madrid. Hay muchas lagunas sobre este personaje, pero poco a poco lo hemos ido conociendo. Fíjate que podemos hablar de dos vertientes la vertiente de Cuba, porque Río Rivera pelea en todas las guerras independentistas cubanas del siglo XIX, en la Guerra Grande, como la, lo llaman, como la llaman los historiógrafos cubanos, esa guerra que se inicia en 1868 y dura hasta el 78, una guerra de los 10 años, y luego pelea, en la llamada guerra chiquita inmediatamente después de esa guerra grande una guerra de aproximadamente unos 10, 11 meses y finalmente también se integra al ejército libertador cubano durante la guerra que inicia José Martí en 1895 esa es una de las vertientes, la vertiente para estudiar a Ríos, pues es Cuba. La otra vertiente para estudiar a Ríos, aparte de algunos eh, materiales eh, en Puerto Rico, la vertiente hondureña. Y a esta nos podemos eh, referir en el próximo segmento
0: continuamos luego de esta pausa con la voz del centro por WKQ Radio Reloj ahora continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj
1: Félix, eh, yo estoy consciente de que has estado investigando en Honduras sobre Juan Río Rivera ¿qué has investigado
2: allí? bueno, yo he tenido la suerte, ¿verdad?, de contar con tu ayuda, <ríe> porque nosotros tratamos de conectarnos con los familiares de Río Rivera en Honduras por la vía del Consulado de Honduras aquí en, en San Juan y a través del Consulado de Honduras en eh, Nueva York, y no tuvimos éxito hasta que tú <ríe> nos conectaste con eh, la familia de eh, Río Rivera en Honduras, y particularmente la nieta del general, pues nos ha enviado una multiplicidad de fuentes, desde cartas y documentos, particularmente testamento, certificado de defunción, de casamiento, fotos, recortes de periódicos, un expediente completo del traslado de los restos de Rius, de Honduras a Cuba en 1958, época de la dictadura de Batista, pero mucho más, la familia de Honduras nos conecta a su vez con el primogénito del general, es decir, con el hijo mayor que todavía está vivo en Estados Unidos y hemos hecho un viaje especial para entrevistar al hijo de Juan Ríos Rivera en Estados Unidos. Es decir, que a través de todas estas fuentes, particularmente el material eh, variado que hemos hallado en el Archivo Nacional de Cuba y en la Biblioteca José Martí de La Habana, que hemos podido... Terminar con este trabajo que esperamos se dé a la publicidad a fines de este año y que, como tú decías, para vergüenza nuestra, es el primer libro que se publicaría en Puerto Rico sobre Juan Ríos Rivera.
1: Félix, ¿es correcto de que Juan Ríos Rivera fue uno de los participantes de El Grito del Are?
2: Eso es correcto. Cuando uno examina el expediente, los documentos de Lares que están depositados en el Archivo General de Puerto Rico, uno encuentra que entre los encausados por eh, el grito de Lares figura un joven de apenas 20 años que se llama Juan Rius Rivera, es decir esa eh, fue eh, su iniciación en el movimiento revolucionario de eh, nuestras islas y asumo que después de esos eventos
1: se ve forzado a abandonar el país no
2: asumes bien <risa> luego del grito de lares regresa a España donde eh, estaba estudiando pero en España, en Madrid, se tropieza con los jóvenes eh, revolucionarios cubanos que también eh, comparten con él e inmediatamente abandona sus estudios, viaja a Nueva York donde se ha establecido la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico que es el organismo rector desde el exilio el organismo de apoyo a la guerra de independencia que se ha iniciado en Cuba en 1868 y en una de esas primeras expediciones, sale este joven mayagüezano a la manigua cubana. Se dice, y esto lo informa uno de los grandes periodistas de nuestra isla, también pobremente conocido, Sotero Figueroa Fernández, para mí uno de los grandes periodistas de todos los tiempos de Puerto Rico, informa Sotero Figueroa que por medio de una carta del doctor Betances Ríos Rivera logró pisar el territorio revolucionario de Cuba.
1: Entonces, volviendo otra vez a, a Cuba, ¿cómo él es que Rius Rivera se inserta en, el, en, el, en las Fuerzas Armadas eh, y llega a
2: ocupar la posición de general. Rius se integra al cuerpo revolucionario de Calixto García Íñiguez. Y como era un joven universitario, un joven muy culto, como veremos en esta conversación, un hombre que incluso, voy a adelantar, posee varios idiomas, incluso el inglés que lo domina a perfección, como dicen los documentos que se publican en el New York Times. Entonces, Calixto García Íñiguez, el gran estratega, el general cubano, lo quería tener, pero en la redacción de partes de guerra, en el trabajo burocrático del proyecto revolucionario. Pero Río Rivera no quería hacer ese trabajo, lo que interesaba era irse a batir, con los españoles en el campo de batalla y entonces se le da la oportunidad y así poco a poco comienza a destacarse como militar por su don de mando por su valentía aclamada por los grandes dirigentes de los procesos revolucionarios cubanos del 19, su relación con Antonio Maceo por otro lado su relación con el general en jefe del ejército libertador de Cuba Máximo Gómez Báez dominicano de nacimiento pero cubano por devoción esa relación de él con la, los grandes dirigentes de, la, de las revoluciones cubanas del 19 lo van a transformar en ese héroe militar del cual seguiremos hablando.
0: Continuamos luego de esta pausa con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Estás escuchando La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. Ahora puedes accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro, mediante nuestra nueva página de Internet, www.vozdelcentro.org.
1: Félix, anteriormente estabas hablando del general Juan Río Rivera, y el triunvirato que había entre Maceo, el general Maceo cubano, y el general Máximo Gómez dominicano, los tres peleando en contra de los españoles en el campo de batalla en Cuba me gustaría que continuaras ahí eh, expandiendo sobre ese triunvirato
2: tenemos que eh, recordar que las luchas eh, cubanas del siglo XIX eh, se insertan en ellas eh, muchos internacionalistas que provienen de una multiplicidad de países, Estados Unidos, Italia, eh, Francia, eh, Puerto Rico, República Dominicana, ¿verdad? Incluso Betances quería establecer un regimiento europeo de internacionalistas que fueran a pelear en la guerra del 95 en Cuba, para internacionalizar todavía más el caso cubano a fines del siglo XIX. Bueno, pues, ahí nosotros tenemos a Río Rivera, puertorriqueño, Máximo Gómez, general en jefe, el máximo militar cubano del, del XIX, eh, Roloff, polaco, por otro lado, para... Eh, seguir eh, auscultando esa relación entre eh, Río Rivera y Maceo cuando ya la, la primera guerra esa guerra grande que dura 10 años en, en Cuba está ya para eh, liquidarse eh, con la firma de un tratado que es empujado por España, llamado el Tratado del Sanjón, donde no se le concedía nada a, a Cuba y tenían que deponer las armas los revolucionarios y, y España quería que, que Cuba tuviese los mismos eh, derechos que tenía Puerto Rico, pero pero... Aquí no disfrutábamos de casi nada, ¿verdad? Entonces ese tratado del Sanjón, claro, Antonio Maceo y Juan Ríos Rivera, cuando van a negociar con el con el capitán general de Cuba, con Arsenio Martínez Campos, pues hay la protesta a ese tratado, y esa protesta se da en un sector que se llama Mangos de Baraguá en Cuba, y ahí es donde en realidad se engrandece Maceo, como héroe latinoamericano. Rechaza el Tratado del Sanjón y le plantea a España, nosotros no transamos por menos, uno, la independencia total y absoluta de Cuba, dos, la abolición de la esclavitud negra. De lo contrario, continuará la guerra. Y en esa protesta, en la protesta de Baraguá, acompañando al general Antonio Maceo, está Juan Rius Rivera. Incluso cuando el gobierno de Cuba en armas le plantea a Maceo su salida de Cuba para reorganizar la guerra en el exterior, levantar nuevas expediciones para volver a Cuba, Maceo pone una condición. Al lado mío quiero a Juan Rius Rivera. Reconocen el don de mando de este ilustre puertorriqueño. Yo quisiera aclarar,
1: Félix, para nuestros radioescuchas que... Eh, aunque Puerto Rico había conseguido la abolición de la esclavitud en el 1873 a raíz de los esfuerzos que se hicieron en, incluyendo con el Grito del Ares en Cuba se había mantenido la esclavitud y por eso es que ya años después todavía están hablando estos personajes de, de exigir la abolición de la esclavitud mientras que ya en Puerto Rico y en los Estados Unidos ya no existía la esclavitud
2: estoy completamente de acuerdo con tu observación no obstante, eh, España, en una acción que dejaba mucho que decir, eh, no quiso transar ese renglón cuando negocia con los cubanos.
1: Y entonces, en términos de las batallas, este, ¿qué batalla eh, tú has investigado que Juan Río Rivera jugó un papel protagónico contra los españoles?
2: Bueno el listado de batallas es eh, increíblemente extenso. Es herido en una multiplicidad de ocasiones también. ¿no? Es un hombre... Es, esta gente se está jugando la vida diariamente en, en estas guerras. Son guerras... Eh, son grandes guerras. En la del 95, imagínate que que España moviliza el ejército que, eh, de, de, de aproximadamente unos 200.000 soldados el mayor ejército que jamás ha cruzado el, el, el Atlántico ¿no? por otro lado sería bueno también tomar en consideración el primer encuentro con Honduras de Juan Ríos Rivera
0: sobre ese tema estaremos conversando en el próximo segmento, en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj, hoy con la visita del doctor Félix Ojeda Reyes, investigador y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y también profesor del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
1: Félix, oh, estabas comentando sobre la, la salida de Juan Río Rivera hacia Honduras. ¿Por qué él sale a Honduras y deja Cuba y, y se sumerge en esta nueva aventura en Honduras?
2: Bueno, tendríamos incluso que ampliar la pregunta por qué Maceo sale y llega a Honduras, por qué Máximo Gómez llega a Honduras, por qué Estrada Palma llega a Honduras, por qué Roloff y Río Rivera entonces llegan a Honduras. Y es que durante estos años los presidentes de Honduras son muy solidarios con los proyectos de independencia del pueblo de Cuba. Militares como Gómez y Maceo van a dirigir las estructuras militares de Honduras. Roloff pasa a dirigir un banco comercial. Estrada Palma va a dirigir el sistema de correos en Honduras. Y, casualmente, allí comienza a establecerse esa comunidad cubana después de la guerra de los diez años. Río Rivera se pierde por varios años en un sinnúmero de viajes. Llega a España en búsqueda de sus familiares pasa a las Islas Filipinas se dice que viaja a Egipto que llega hasta el territorio de la India y luego a Honduras en Honduras comienza a establecer un almacén de productos tropicales, y esos productos tropicales, se llamaba el Rius Rivera, el negocio que establece en Honduras, esos productos tropicales, entonces, salen por el puerto de La Ceiba, en Honduras, hasta Nueva Orleans, y... Fíjate cómo mercadea estos productos por la vía del gran mercado de Estados Unidos. En Honduras hace dinero Juan Rius Rivera. En Honduras también se casa con una mujer que se llamó Aurora Fonts, que le acompañará también en todos estos de proyectos cubanos
1: Ahora, yo quisiera retomarlo de cuando él regresa él va a Honduras y entonces regresa a Cuba correcto y continúa batallando los españoles hasta el
2: 1898 eso es correcto fíjate que cuando se inicia la nueva guerra cubana en 1895 del cuartel general de Máximo Gómez Sale la orden, queremos a Ríos Rivera aquí en Cuba. Y hay un emisario que llega hasta Honduras, se entrevista con él y nuevamente se integra a la guerra cubana. Ríos va de Honduras a Nueva York, donde está establecido el Partido Revolucionario Cubano, que es el partido, eh, te estoy hablando de 1896, la llegada de Ríos a Nueva York. O sea que ya José
1: Martí se había ido y había se muerto había en el 95.
2: Eso es correcto. Eso es correcto. Eh, bueno, voy a hacer un paréntesis, porque en, en todos los volúmenes de cartas, eh, de José Martí eh, hay una colección de aproximadamente unos seis eh, volúmenes de cartas en toda la obra recogida de José Martí publicada por el Centro de Estudios Martianos en 27 volúmenes no hay una sola mención de Martí a Rius Rivera no se conocieron nunca ahora bien esa estadía de Ríos en Nueva York, los puertorriqueños ya han establecido la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Los puertorriqueños quieren que Ríos dirija la expedición de independencia a Puerto Rico. Ríos entonces se traslada a República Dominicana para desde la República Dominicana a auscultar, enviar a unos emisarios y ver si hay, si existen condiciones para iniciar una lucha armada en Puerto Rico. Se da cuenta de que no existe condición alguna para iniciar un proyecto militar aquí en la isla. Y con todas las protestas del doctor Ena, Ríos Rivera abandona ese proyecto eh, puertorriqueño y se integra a la nueva guerra independentista de Cuba. Algunos meses más tarde cae Antonio Maceo heroicamente en batalla. Ríos Rivera durante este periodo en la guerra va a durar muy poco tiempo en esa guerra porque va a caer gravemente herido en uno de los combates, y es eh, hecho prisionero. El Partido Revolucionario Cubano, lo mismo que Betances en París, creen que a Río Rivera lo van a, a matar los españoles. No obstante, se inicia una campaña diplomática que inicia el cubano Gonzalo de Quesada en Estados Unidos. Gonzalo de Quesada envía carta al recién nombrado embajador de Estados Unidos en Inglaterra y le pide que el gobierno de Estados Unidos ayude para que se le proteja la vida a Rivera. El caso de Ríos Rivera se convierte en un caso célebre en Estados Unidos. Está en las portadas de la gran prensa de Estados Unidos, en el New York Times, en toda esa gran prensa. Interviene el Congreso de Estados Unidos. Se aprueba una resolución por unanimidad en el Congreso de Estados Unidos. El caso llega hasta Casablanca, es decir, que esa presión que ejerce Estados Unidos contra España, Estados Unidos ya en víspera también de intervenir, eso es una de las cosas que le salva la vida a Río Fidel.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. continuamos con el segmento final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj
1: Félix, una vez que los españoles pierden la guerra eh, hispanoamericana y entra el nuevo gobierno de eh, Cuba me gustaría que nos hablara sobre la posición que ocupó Juan Ríos Rivera en ese gobierno cubano Antes que nada,
2: pues eh, Ríos eh, Rivera eh, está preso en la cárcel de La Cabaña, en La Habana, el gobernador de Cuba solicita entrevista con él, se entrevista con él, y le pide que si él aceptara el proyecto de autonomía que estaba promoviendo España, le concedían inmediatamente la libertad. Pero todas esas ofertas las rechaza Ríos Rivera, Ríos dice, si se le concede la libertad, pues inmediatamente regresa a continuar peleando por la independencia de Cuba. Entonces, es condenado a cadena perpetua y enviado al castillo de Monjuic, en Barcelona. Luego, cuando se decreta la, la paz en el 98, Ríos viaja a de España a, a Francia, de Francia a Nueva York, se reúne con su esposa y llegaría de nuevo a Cuba, donde los nuevos gobernantes le ofrecen, en primer lugar, puestos en la administración pública de Cuba. Ríos Rivera va y llega a ser gobernador civil de la provincia de La Habana, el único puertorriqueño en ocupar la dirección de la ciudad de La Habana. Ríos Rivera va a, a llegar a ser también ministro de Hacienda de Cuba. Llegará incluso a ser secretario del presidente de la república. Ahora bien, Rius, que también fue y ayudó a destrancar el problema político cubano del 1898 con un proyecto de asamblea constituyente, cuando se establece la asamblea constituyente, Rius Rivera es electo primer vicepresidente de la asamblea constituyente de Cuba. Río Rivera incluso somete una propuesta de constitución para Cuba y eso cuando uno examina el expediente, los anales de la Asamblea Constituyente se da cuenta del rol que juega nuestro paisano en el destranque del problema político cubano del 98. Río Rivera se opone incluso a la llamada enmienda Platt, Río Rivera eh, rompe con Cuba ya a nivel del 1905-1906, cuando se da la segunda intervención de Estados Unidos, y regresa a eh, sus antiguos negocios en Honduras. Pero en Honduras, Río Rivera va a establecer un hospital, va a ayudar a establecer un hospital que todavía se mantiene vigente, el Hospital Vicente D'Antoni, en eh, Honduras. Mucho más. Juan, Juan Ríos Rivera... Ayuda también a establecer parte de las grandes finanzas hondureñas. Establece un banco en Honduras para la segunda década del siglo pasado. Yo he mantenido un diálogo epistolar con la alta dirección de ese banco para tratar de recobrar documentos y ver el rol de Río Rivera en el Banco Atlántica Atlántida de Honduras que es el gran banco actual que tiene ese país hermanos yo me imagino que será como el Banco Popular de Puerto Rico a nivel de Honduras. Esto también como uno de los proyectos de ese ilustre mayagüezano que fue siempre el general Juan Rius Rivera. En este
1: programa hemos este, discutido uno de los personajes anónimos eh, y de los héroes anónimos de Puerto Rico. Aquí tenemos un personaje eh, mayagüezano educado en Europa, un personaje que es revolucionario, abolicionista, que pelea en el Grito del Ares, eh, una persona que luego va a Cuba y se convierte en uno de los militares protagónicos de la guerra de independencia de Cuba contra España, y luego se convierte en empresario y en banquero. Así que aquí tenemos un hombre de mucha faceta, un héroe puertorriqueño que se distingue más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico y que luego que abandona a Puerto Rico a raíz del grito de lares no regresa nunca a Puerto Rico y que está enterrado en el cementerio de Cuba.
0: Agradecemos la visita del doctor Félix Ojeda Reyes. Investigador y profesor del Instituto de Estudios del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y también profesor del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe a este programa. Estuvimos con ustedes Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo. En la producción técnica estuvo Ángel Luis Cruz, en la producción Nidia Suárez. Puede comunicarse mediante correo electrónico con sus sugerencias o comentarios a la voz del centro yahoo.com. Esperamos nos sintonice la próxima semana.